0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que conhece todas as passagens que falam de pessoas conscientes no pós-morte, uh, referindo-se a, a um texto que eu escrevi com o título Vamos reconhecer as pessoas do céu? E também um outro texto que era Existe consciência no pós-morte para os que não foram salvos? Esses textos eu tenho transformado em, em vídeo e áudio também. Muito bem, a sua dúvida está em Eclesiastes 95 onde diz Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa porque a sua memória jaz no esquecimento. Todos os outros textos uh, revelam o que acontece após a morte do ponto de vista divino. E alguns até mesmo abrem uma cortina para nós enxergarmos o além, como é o caso que Cristo contou do Rico e Lázaro, não é uma parábola aquilo, aquilo é uma história verdadeira, porque o personagem tem nome. E também as passagens de Apocalipse, muitas que falam do após-morte. Este texto em Eclesiastes 9 revela qual é a visão humana das coisas. E é assim todo o livro de Eclesiastes, porque o ponto de vista em Eclesiastes é debaixo do sol é repetido mais de duas dezenas de vezes, se não me engano, as coisas que se passam debaixo do sol, e muito ali é o que Salomão investigou no seu próprio coração, ou seja, Eclesiastes não enxerga o além, não enxerga a vida, não enxerga a ressurreição, Salomão não sabia que existia a ressurreição, ele escreveu o um livro, claro, inspirado por Deus, mas ainda dentro da limitação de quem vivia naquele tempo de Salomão, por exemplo. Ele está observando as coisas do, do ponto de vista horizontal do mundo, vendo as coisas que se passam aqui na Terra, debaixo do Sol. E nós, como cristãos hoje, nós conhecemos as coisas que existem além do Sol, acima do Sol, na glória, na presença de Deus, eternamente. Portanto, é perfeitamente normal que alguém veja um morto sendo enterrado e deduza o seguinte, do ponto de vista das coisas debaixo do Sol... E para aquela pessoa está tudo acabado. Sim, o fim acabou ali na, 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 na sepultura, debaixo do sol. Uma pessoa com essa visão, com esse ponto de vista, uh, enxergando esse morto, dirá que esse morto não tem mais qualquer relação com as coisas desta vida, com as coisas que acontecem debaixo do sol. Ele esquecerá tudo e será esquecido aqui. Porque o seu, o seu corpo morto, obviamente o cérebro, para de funcionar. É sempre útil nós entendermos o caráter de cada livro da Bíblia, quando foi escrito, para quem foi escrito. Por exemplo, ao ler Hebreus, você percebe que foi escrito para os cristãos hebreus ou judeus. Uh, judeus também, nome Hebreus significa... Uh, por isso existe tanta referência no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, aos rituais judaicos. E tanta insistência para que os cristãos hebreus deixassem aquelas coisas, abandonassem aqueles rituais. Quando você lê o Evangelho de Mateus, você percebe que é o que mais fala do Antigo Testamento. Tipo assim, como disseram os profetas, sempre repetindo assim. Aí você vai pesquisar e descobre que ele é o único livro do Novo Testamento que foi escrito em aramaico, que era um, 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 um hebraico popular nos tempos de Jesus, usado nos tempos de Jesus. E você percebe também que a genealogia de Cristo em Mateus começa em Davi. Na verdade, em Abraão até, mas com foco em Jesus, que é o filho de Davi. Ao contrário de Lucas, onde a genealogia de Jesus é traçada até Adão. Mais uma vez, nós vemos um livro escrito com uma mensagem especial aos judeus para provar a eles que Jesus era Messias e Rei. Assim acontece com todos os livros da Bíblia. Atos, por exemplo, não é um livro de doutrinas, mas é um livro de atos. De coisas, de ações, práticas dos apóstolos sejam elas certas ou erradas. Não é tudo que está ali que deve ser imitado, porque os apóstolos também cometeram erros. Ao ler o livro de Jó, você daí precisa filtrar o que os três amigos de Jó dizem, porque eles falam de sabedoria humana e não divina. Embora seja Deus que tenha inspirado o livro para que chegasse até nós. É Deus falando o que os amigos de Jó disseram. Nós não podemos pegar um versículo do que aqueles amigos de Jó estão dizendo e afirmar que aquilo é... A vontade de Deus, porque ali é a opinião daqueles amigos de Jó. São palavras de homens registradas na palavra de Deus, do mesmo modo como a palavra de Deus registrou a palavra de homens infiéis em muitas partes, e até as palavras de Satanás. Mas é a palavra de Deus que nos conta o que Satanás disse, o que os homens infiéis disseram. A dificuldade é que o, o que os amigos de Jó dizem soa muito bonito Está muito bem alinhado com as religiões e filosofias humanas E algumas coisas são até verdadeiras E algumas coisas poderiam até ter saído da boca de Deus originalmente Isso pode nos confundir Mas voltando a Eclesiastes, lembre-se de que é um livro escrito do ponto de vista humano De enxergar as coisas debaixo do sol Nesse ponto, Eclesiastes é bem parecido com Provérbios Provérbios mostram um ensino que é bom para todo homem, salvo ou não é o ensino da ética, dos bons costumes, de trabalhar bem para viver nesse mundo da melhor maneira possível. É isso que é o um livro de provérbios. Eclesiastes é como se dissesse que mesmo vivendo do jeito que vive alguém que leu provérbios, ainda assim a sua vida não fará muito sentido debaixo do sol. Perceba que ambos servem até para o um incrédulo, mas estão anos-luz daquilo que nós vemos revelado em outros livros, principalmente na doutrina dos apóstolos. Que você encontra nas epístolas, porque essas sim, são exclusivamente para a igreja, aquilo que Deus revelou e não tinha revelado antes aos profetas do Antigo Testamento, mas revelou aos profetas e apóstolos do Novo Testamento.